0: Dla tych, którzy chcą więcej. M-Bank z pakietem produktów Intensiv i Visa zapraszają na podcast. To jest kanał na YouTube i podcast dalej. A ja jestem Martyna, Martyna Wojciechowska. I mam do Was pytanie. Jakie macie marzenie? Nie, nie mówcie, spokojnie. Po prostu o tym pomyślcie. A teraz zastanówcie się, dlaczego jeszcze tego nie zrobiliście. Dlaczego nie wprowadziliście tego marzenia w życie. Bo nie zgadnę. Bo... Praca, bo dzieci, bo obowiązki, bo jestem za stara, za stary, za młoda, za młody, bo jeszcze nie teraz, może jutro, a może może nigdy. A rzecz w tym, że możemy zrealizować każde marzenie, o ile mamy do tego odpowiednią motywację. I o tym będzie dzisiaj. Wiele razy mówiłam głośno, ja nie mam marzeń, ja mam plany, cokolwiek wymyślę, po prostu zastanawiam się tylko jak to zrobić, a nie czy to zrobić i wprowadzam te plany w życie. Okej, okay, bardzo dobrze to brzmi w wywiadach, prawda? Bardzo dobrze. Rzecz w tym, że nie jest to do końca prawda. Też mam swoje marzenia, też mam pragnienia, których z różnych przyczyn nie realizuję, tylko o tym mówię trochę rzadziej. A tak naprawdę mam jedno wielkie marzenie, którego do tej pory nie zrealizowałam a marzę o tym od bardzo, bardzo dawna i zastanawiam się, dlaczego tego nie zrobiłam. I naprawdę nie znajduję żadnej dobrej odpowiedzi. Poza listą wymówek, ale to nie o to chodzi. Tym marzeniem jest to, żeby przebiec maraton. Okej, okay, teraz ci, którzy przebiegli maraton wzruszą ramionami i powiedzą pi, <grym> No właśnie, może i pi, Ale dla mnie jest to wyjątkowo ważne. Żeby zrozumieć, dlaczego to jest tak ważne, chciałabym opowiedzieć Wam o pewnej osobie, którą spotkałam na drodze mojego życia. Otóż Artur Heiser pojawił się właśnie wtedy, kiedy przygotowywałam się do projektu Korona Ziemi. Sam zaoferował swoją pomoc i wsparcie i tak stał się moim trenerem, mentorem, guru, opiekunem przewodnikiem, stał się moim przyjacielem. W pewnym momencie stał się jedną z najważniejszych osób w moim życiu. Właściwie każdą rzecz konsultowałam z Arturem. Każdego dnia, przez wiele, wiele lat dzwoniłam do niego, żeby nie tylko uzyskać informację, co mam dzisiaj robić, jak ma wyglądać mój trening, na jaką górę teraz się będę wspinać, jak będę się przygotowywać, tylko tylko tak po prostu potrzebowałam go, żeby prowadził mnie przez różne trudne wyzwania. Artur był mistrzem motywacji, I przez cały ten czas, kiedy się znaliśmy, kiedy kiedy był moim trenerem i przyjacielem, mówił – przebiegnij maraton, zrób to. Mówiłam – Artur, nie, no nie teraz, słuchaj, bo to, bo tamto. Nawet nie chcę Wam cytować tych moich wymówek, bo byłoby to doprawdy żałosne. Ale taką główną wymówką, której trzymałam się, naprawdę kurczowo, było to, że mam za sobą wiele kontuzji. Kontuzji kolan kostek. Ym... No a przede wszystkim miałam złamany kręgosłup. Do niedawna myślałam, że kręgosłup miałam złamany dwukrotnie. Potem się okazało, tak jak powiedziałam całkiem ostatnio, na badaniu rentgenowskim, że miałam kręgosłup złamany trzy razy w swoim życiu. Yy, Okej, okay, dwa razy to były pęknięcia, hmm, tylko. Ale yy, raz to było złamanie i to bardzo poważne. Więc lekarze powiedzieli maraton dla pani? Mm-mm, wykluczone pani Martyno nie może pani tego zrobić. To jest po prostu nieodpowiedzialne. Okej, ale życie nie składa się z tego, żeby robić rzeczy tylko mądre i bardzo odpowiedzialne. Życie składa się z marzeń. Więc nie mam pojęcia, dlaczego jednak nie wzięłam się za to marzenie. Ale... Jak już powiedziałam, Artur był bardzo ważny w moim życiu, bardzo mnie motywował do tego, bardzo bardzo mu na tym zależało. Tak bardzo, że żeby mnie zmotywować, w ogóle sam zaczął trenować, sam się zaczął przygotowywać i sam przebiegł maraton z tego wszystkiego. Zrobił mi nawet taki pamiątkowy kubek, tu jest zdjęcie Artura z jego pierwszego maratonu, Maraton Poznański 2008 rok. I powiedział, no i co? I co? I teraz jaką masz wymówkę? Dajesz, dajesz. A ja wciąż mówiłam, a Artur jeszcze nie teraz. Więc Artur kupił mi buty do biegania. Bardzo dobre zresztą. Mam je do dzisiaj. Oszczędzam. Ponieważ jeśli przebiegnę ten maraton, to właśnie w tych butach. No więc... Artur był tak ważną osobą w moim życiu i wciąż rozmawialiśmy o tym maratonie, aż pewnego dnia, było to 7 lipca 2013 roku, Artur zginął. Zginął na na zboczu Gaszewroma I I i poczułam się, jakbym została sama na środku ruchliwego skrzyżowania. I pierwszą rzeczą, którą powiedziałam sama do siebie i trochę do niego było to, że obiecuję Ci, Obiecuję Ci, że dla Ciebie to zrobię i przebieg na maraton. Mimo wszystkich przeszkód i przeciwności losu właśnie to zrobię. Przebieg na maraton. Ale od 2013 roku minęło już trochę czasu, prawda? A ja wciąż tego nie zrobiłam. Więc yy, teraz mam 46 lat i to jest dokładnie tyle, ile miał Artur, kiedy przebiegł swój pierwszy maraton, ten wspomniany, I pomyślałam sobie, że jak nie teraz, to cholera kiedy. Właśnie teraz jest dobry moment. Ale żeby zrobić to mądrze, żeby nie tracić celu i motywacji, postanowiłam poprosić o pomoc specjalistę. Kuba Maślanko, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, trener lekkoatletyki i triatlonu. Zawodowo motywuje innych. Jego największą motywacją jest szukanie nowych talentów. Celem? Przygotowanie zawodnika do Igrzysk olimpijskich. Nie, nie mam na myśli siebie. Co prawda niemożliwe nie istnieje, ale trzeba mierzyć siły na zamiary. Czy biegać każdy może?
1: Uważam, że bieganie jest dla każdego z wielu takich podstawowych przyczyn. Przede wszystkim to jest najprostszy sport i najłatwiejszy, dlatego że wystarczy, że założymy buty i możemy wyjść pobiegać w zależności od tego, jaką mamy formę, albo zacząć od marszów, przejść po marszowiek i skończyć na samym bieganiu. Zawody też są od 5 km, od 3 km, kończąc na maratonie, który kiedyś też będzie, pewnie będziesz chciała ukończyć.
0: No, wiesz, powiedziałam już oficjalnie, że będę chciała ukończyć, a ja mam taką technikę, wiesz, nazywam to zakładnik własnych marzeń. To mhm. jest coś takiego, że jak powiem coś na głos, yy, sama przed sobą, ale jak powiem to już przed ludźmi, to to już... Yy, no, to już M- must be. Musi no, być. No, no, ci musi wydarzyć, mhm. tak? To jest, to jest taka technika, którą sama stosuję, żebym nie miała potem yy, sposobu, żeby się wymigać. I ja yy, po części... Ten dzisiejszy podcast i ten odcinek dedykuję mojej bardzo dobrej koleżance Jowicie, która wpadła do mnie dosłownie przedwczoraj do domu i powiedziała, wiesz co, ja w ogóle wyszłam pobiegać. Pierwszy raz w życiu wyszłam pobiegać. No i właściwie biegać nie byłam w stanie. Właściwie to bardziej... Szłam, trochę, trochę podbiegałam, i to był kilometr, który wykonałam naprawdę gigantycznym wysiłkiem. I to chyba nie jest dla mnie. I powiedziałam, słuchaj, nie poddawaj się. I dlatego zadzwoniłam do ciebie dzisiaj. Jest niedziela. Kuba nigdy nie pracuje w niedzielę. Ale on wie: Kuba. Nie, 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 nie. Słuchaj, musimy się spotkać i nagrać o tym podcast, nagrać odcinek, bo jestem przekonana, że jest wiele takich osób, które uważają, że wiesz ta droga do pokonania, do tego momentu, żeby byli w stanie biegać, ba, żeby byli w stanie odczuwać jakąś przyjemność z tego biegania jest tak długa, że wiele osób poddaje się już przed pierwszą przeszkodą.
1: Jeżeli ktoś zaczyna przygodę z bieganiem, to powinien na pewno zacząć ostrożnie, powoli rozpoczynać tą przygodę, dlatego żeby nie nabawić się kontuzji. Ważne jest, żeby zaczynać bieg wolno, żeby się rozgrzać, żeby te mięśnie były bardziej fleksyjne, rozciągnięte, żeby to ryzyko kontuzji minimalizować do jak najmniejszego stopnia. Mhm. Drugą rzecz, rzeczą ważną jest też nawadnianie i jedzenie moim zdaniem. Oprócz tego nie wolno wychodzić na trening na czczo, dlatego że obciążamy też swój organizm eee, bardzo ja mocno. No, uważam, że to jest bardzo złe, dlatego że... Mhm,
0: dlatego o tym mówisz.
1: Obci- tak, no też między innymi, bo obciążasz swój organizm procesami, które później są niekorzystne w efekcie końcowym. Dlatego ja wiem, że nie do końca jest fajnie zjeść coś przed samym treningiem, dlatego że, dlatego że mamy dyskomfort później w układzie pokarmowym. Coś nam jeździ w cudzysłowie w brzuchu, czujemy, że możemy mieć kolkę i tak często się zdarza, dlatego trzeba Mówię, też... i
0: że dwie godziny mniej więcej tak, przed mniej więcej treningiem. mniej dwie godziny
1: przed treningiem jakiś lekki posiłek węglowodanowy, czyli na przykład banan, żeby, z, żeby zjeść, napić się łyka wody, żebyśmy też byli nawodnieni, to też jest ważne. Czeka nas długa droga, dlatego trzeba na początek zacząć po prostu wychodzić, biegać systematycznie. Najlepiej dwa razy w tygodniu, tak żeby ta systematyczność się powtarzała, żebyśmy my czuli progres tego, że trenujemy. Bo jeżeli człowiek czuje progres, to zwiększa mu się też motywację do tego, żeby trenować i ewentualnie przygotowywać się do jakichś zawodów. Ale zawody to jest taka moim zdaniem ostateczność. Bardziej dołożyłbym do tego, żeby się po prostu ruszać, szczególnie w tych naszych dość ciężkich czasach koronawirusa, gdzie musimy siedzieć w domu, jesteśmy skazani na pracę zdalną, to ten ruch jest bardzo potrzebny nie tylko ze względów zdrowotnych, ale też psychicznych, psychologicznych, żeby odciążyć tą głowę, żeby mieć trochę swojego czasu, trochę więcej luzu. I, i nie każdy musi być maratończykiem, nie każdy musi startować w zawodach, żeby rozpocząć przygodę z bieganiem. Generalnie radziłbym rozpocząć od biegania na czas niż na dystans, dlatego że nie musimy dobiec do jakiegoś danego punktu, tylko mija nam czas, w którym wykonujemy jakąś daną pracę i zawracamy, albo kończymy trening i mamy satysfakcję z tego, że to zrobiliśmy.
0: Czyli można wyjść i powiedzieć sobie nie wiem, biegam 15 minut, nie wiem, 30 minut, ile to by miało być? Może Moim tak zdaniem na
1: początku wystarczy 10-15 minut tak, żeby się nie zniechęcić na początek. Dużo osób zaczynając bieganie, myśli, że trzeba zacząć mocno, że trzeba być szybko, że trzeba się zmęczyć, a to jest błędne myślenie, dlatego że jeżeli dojdziemy do momentu, w którym zaczniemy szybko, bo mamy dużo siły i jeszcze jest dużo pokładów energii w nas. Tak, Wielka motywacja na
0: początku, prawda? Wielka
1: motywacja, a potem nagle przychodzi tak zwana ściana, nas odcina i już nawet nie mamy siły iść i później jestem zmęczony, zmęczona przez cały dzień, a tu właśnie trzeba zacząć bardzo małymi krokami, żeby ten początek dawał nam przyjemność i satysfakcję, a nie zmęczenie i zniechęcenie na samym wejściu już i na samym starcie z przygodą z bieganiem.
0: Tak swoją drogą, tylko damy uwagę Jowicie, Jowita Baraniecka, świetna reżyserka, z którą pracuje też przy programie Kobieta na Krańcu świata, żeby właśnie nie ten dystans, tylko czas, że może to będzie dla niej bardziej motywujące, tak. żeby ten czas wydłużała, a teraz wrócę do tego, co powiedziałeś. Jak coś muszę, to tego nie chcę robić. No dobrze, ale umówmy się, że w treningu są takie momenty, że ci się cholera nie chce.
1: No niestety zależy... To, też to nie może się... być sama przyjemność, no nie, chyba się nie, nie da. No. Ale jeżeli chcemy zrobić progres i go poczuć, to niestety musimy wyjść ze swojej strefy komfortu. Tak? No, ale tu głównie chodzi o to, żeby się poprawić, to musimy coś zrobić troszkę mocniej, żeby ten organizm poczuł ten bodziec, żebyśmy mogli pójść naprzód, żebyśmy biegali szybciej, biegali dłużej, biegali bardziej efektywnie, ale to też trzeba zrobić z głową. Nie wolno tego zrobić za szybko, nie wolno tego zrobić za długo, bo to też może być jakby okraszone kontuzją i też trzeba uważać, żeby żeby tych kontuzji było jak najmniej, a najlepiej wcale. Dlatego oprócz samego biegania ważna też jest jest rozgrzewka. przed, Jeżeli robimy jakieś mocniejsze zadanie, ważne jest też rozciąganie po samym bieganiu. W w samym procesie treningowym ważne też jest Odżywianie i regeneracja, bo to są też trzy takie podstawy, które, bez których nie zrobi się progresu.
0: Powiedzmy też, że w, no właśnie, regeneracja i odżywianie, że to jest piekielnie ważne. Dla wielu osób motywacją, żeby biegać, żeby się ruszać, jest odchudzanie, tak, żeby, żeby schudnąć, żeby zrzucić wagę. To nie jest takie proste, że można y, nie jeść, y, biegać, i liczyć na to, że w magiczny sposób się zrzuci wagę, prawda? Dok-
1: dokładnie. To jest bardzo zgubne, dlatego, że dużo osób myśli w ten sposób i zazwyczaj te efekty są, ale niestety jak bumerang wraca, tak zwany efekty jojo i zaczynamy tyć więcej niż przed samą naszą, samym naszym rozpoczęciem przygody z, z bieganiem. Dlatego trzeba to robić bardzo wolno i robić to etapami, po to, żeby nar- nasz organizm przyzwyczaił się do danego wysiłku, żeby zobaczył, że wprowadzamy jakąś systematyczność i to też nam pomoże w trzymaniu takiego reżimu. W każdym y, codziennym życiu, czy osób, które nie trenują, systematyczny posiłek jest bardzo ważny, bo on... W wpływa na funkcjonowanie naszego organizmu. Jeżeli my umiemy zachować ten reżim jedzeniowy i do tego pić wodę systematycznie, czego wiem, że czasami u ciebie brakuje, z systematycznym tak, pić Tak, ja już sobie założam
0: taką, wiesz, aplikację nam na tak, telefon, która, która przypomina PIP. Tak, tak, ja rzeczywiście mam z tym problem. Rozmawialiśmy o tym, że no nie ma, że nie boli, że jednak, żeby ten czasami progres był, to musi. Ale sam mówisz o tym, że tak układasz moje treningi, Umówmy się, ja jestem na początku tej drogi, żebym, no właśnie, utrzymała wysoką motywację. Jak układasz te moje treningi, żebym ja miała tę motywację? To nie jest
1: żadna tajemnica, dlatego że uważam, oprócz tego, że trener musi odpowiednio zaprojektować trening dla zawodnika tak, żeby on robił progres, przy czym nie może spowodować, że zawodnik będzie podatny na kontuzję.
0: Zobacz no nie zawodniczką.
1: No, już, jeżeli zaczęłaś przygodę z trenowaniem i jest to systematyczne trenowanie, no to jesteś poniekąd zawodniczką.
0: Ale się poczułam teraz, jestem zawodniczką.
1: I yy, yy, Ważne jest też to, żeby trener brał wszystkie inne czynniki pod uwagę, czyli czynnik pracy w, w, typowo u amatorów, dlatego że tak, to jest dodatek. szczególnie u mnie, prawda? Ponieważ,
0: nienormowany czas. Hmm. Ponieważ
1: pra, du, nienormowany czas pracy ma wpływ na regenerację. Jeżeli osoba się z, nie zregeneruje, to nie ma siły na trening, który jest na przykład mocny. Dlatego ważne jest to, żeby zachować przerwę między bieganiami i dużym błędem wśród amatorów jest też to, że trener rozpisuje im trzy treningi w tygodniu, oni nie mają czasu, żeby zrobić go podczas normalnego dnia tygodnia od poniedziałku do piątku i kumulują to w ciągu na przykład weekendu. I to jest bardzo duży błąd, dlatego że tutaj nie mamy czasu na te procesy regeneracyjne, które właśnie powodują nasz progres i i wzrost formy. Właśnie o to chodzi, żeby podzielić tak treningi Żeby trochę szokować organizm naszym naszym bodźcem treningowym, który właśnie nas rozwinie. Bo jeżeli będziemy robić ciągle to samo, to będziemy na jakimś poziomie, ale nie będziemy się rozwijać. A tu chodzi o to, żeby dla takich totalnie początkujących osób, żeby zachować przede wszystkim to, co mówiłem wcześniej, tą systematyczność. Żeby się nie zniechęcać na początku, bo początki są zazwyczaj ciężkie. Kiedy jest zimno, trzeba ubrać milion warstw.
0: A właśnie, a propos warstw. Przepraszam, wpadnę Ci w słowo. Dobrze. Bo okazało się, że strój jest też bardzo, bardzo ważny. Istotne, parę razy wyszłam na trening i było mi po prostu za gorąco po chwili biegania. Więc dałbyś mi taką radę, którą się z Wami podzielę, że przez kilka pierwszych minut biegania, jeśli jest Ci trochę chłodno, to jest ok, Właśnie dlatego, że jak się rozgrzejesz, żeby biegać w komforcie. Dokładnie. A ja kilka razy wyszłam i było mi bardzo miło, jak wyszłam, w sensie nie, nie było mi zimno, a chwilę potem po prostu byłam zgotowana zupełnie. Musiała się rozbierać z
1: tych warstw i do tego dochodzi kolejny dyskomfort, bo nie możesz pobiec sobie daleko i zostawić kurtki na ławce, bo możesz już później nie odzyskać na przykład. Ty musisz (grym) sobie
0: zawiązać
1: na biodrach, na szyi, a to też przeszkadza w samym komforcie biegu. Sam proces biegowy też jest ważny, żebyśmy mieli z tego przyjemność, żeby ten sprzęt, też nie uważam, że musi być z najwyższej półki. I osoba, która zaczyna przygodę, wystarczy, że ma najzwyklejsze buty, ale też musi sam ma zobaczyć, w jakim sprzęcie jej się najlepiej biega. No
0: właśnie, do biegania wcale nie potrzeba jakichś turbo wymyślnych rzeczy i sprzętu. Można zacząć naprawdę od porządnych butów, żeby amortyzowały i właściwie to wszystko. Może prosty zegarek, ale co sądzisz? Ja
1: uważam, że trzeba mieć podstawowe rzeczy, które dadzą nam zwrotną informację na temat treningu, czyli tak jak powiedziałaś, zwykły zegarek, nawet nie trzeba mieć GPS-u, chociaż to trochę ułatwia, ale to nie są bardzo ekstremalne drogie rzeczy. W sensie można kupić zegarek, który będzie kosztował 4-5 tysięcy, tylko po I od razu się poczuć lepiej, Dokładnie, ale pytanie, ile kto ma pieniędzy, ile może poświęcić na sprzęt, ale uważam, że naprawdę wystarczy zacząć nawet biegając ze zwykłym zegarkiem który ma sekundniki i minutnik, który pokazuje nam, ile czasu przebiegliśmy, a później nawet jeżeli ktoś biega tutaj na Kępie, czy w, w, w Lasku Bielańskim, czy w, w Lesie Kabackim, to w większości tych miejsc yy, te odcinki są pomierzone co pół kilometra. Więc potrzebujemy tak naprawdę tylko czasu, żeby no tak, wiedzieć... są słupki, od tak, razu
0: powiem, tak, żeby zwrócić na to uwagę. Żeby wiedzieć,
1: w jakim czasie przebiegliśmy jaki, dany dystans. tak, Czyli co pół kilometra na przykład na Kępie są słupki i wiemy, że pół kilometra przebiegliśmy bodajże nie wiem, w trzy minuty, cztery minuty i wiemy, jaki czas nam potrzeba, żeby przebiec całą pętlę pięciokilometrową. Odnośnie butów, tutaj z punktu widzenia bardziej anatomii, fizjoterapii, później jak wdrożymy się bardziej w przygodę z bieganiem, ważne jest to, żeby te buty były jednak dobrane pod naszą stopę, bo czasami jest stopa pronująca, supinująca, ale...
0: Czekaj, poczekaj, bo już użyłeś skomplikowanych określeń. Chodzi o to, że mogą być stopy ustawione bardziej tak, albo bardziej tak. tak. Dokładnie. Ale to już jest
1: też... Same buty, to uważam, że to jest temat na trzy inne podcasty, także tutaj się nie będę w to wgłębiał. I też nie jestem jakimś wielkim specjalistą odnośnie butów. Zawsze, jeżeli ktoś mnie pyta, jakie buty dobrać, to odsyłam do odpowiedniego sklepu, żeby osoba mogła doradzić, spojrzeć na stopę, ewentualnie zmierzyć, zrobić analizę samego biegu, żeby zobaczyć, jak to wygląda, ale to już jest bardziej na zaawansowanym poziomie. Dzisiaj
0: na samym początku naszego spotkania mówiłam o tym, jak wiele znajdujemy wymówek, żeby pewnych rzeczy nie zrobić, żeby nie realizować swoich marzeń. Że, wiesz, rodzina, obowiązki, pieniądze, no dobra, pieniądze mamy załatwione, znaczy Umówione, temat pieniędzy. Tak w sensie wcale nie trzeba nie. wielkich środków, żeby biegać. Rodzina, Chciałabym zaznaczyć, że y, Ty i Twoja żona oboje zresztą y, ukończyliście AWF, macie siedmiomiesięczną córkę, i o tak. ile wiem, zaraz po naszym spotkaniu bierzesz wózek i 10 kilometrów z dzieckiem. Tak, jest to no, tak. no, Czyli nawet dziecko nie może być przeszkodą, żeby się ruszać nie. i coś robić. Tak? Y, y, są osoby, które mówią, ok, weźmy kolejną wymówkę bardzo częstą, że to już za późno, że w moim wieku. Czy to w ogóle warto zaczynać?
1: Uważam, że nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie jakiejkolwiek przygody ze sportem. Nie mówię tylko o bieganiu. Jakakolwiek aktywność fizyczna powoduje to, że nasz organizm lepiej funkcjonuje. Wszystkie nasze choroby mogą być opóźnione albo w ogóle nie przyjść z tego powodu, że zmniejszamy ryzyko popadnięcia w nadwagę cukrzycę, zmniejszenie objętości mięśni, które powoduje później, że mamy problem z jakimikolwiek czynnościami dnia codziennie, żeby wykonywać, czy dobiegnięcie do autobusu, czy wejście po schodach do domu.
0: Przyznam się też, że jak wczoraj biegliśmy wielkie wrażenia na mnie zrobił biegacz, którego spotkaliśmy po drodze. Z daleka zobaczyłam no, fajnego, przystojnego, wysportowanego faceta, taki typ maratończyka, wyżyłowany. Wpadł mi w oko, potem się okazuje, że się znacie. Zaczęliście chwilę rozmawiać, przyglądałam mu się z wielkim szacunkiem. Widać, że dużo biega, tak? że, że pewnie nawet ma osiągnięcia w tej dziedzinie. Mhm. Ruszyliśmy dalej do biegu, a ty powiedziałeś,
1: historię jego.
0: No, pokrótce. A mianowicie, że ważył 130 kilo, kiedy zaczął z tobą trenować. Dokładnie. Ile czasu to zajęło, żeby doszedł do takiej formy, która przyznaję, zrobiła na mnie wrażenie?
1: To trwa już od jakichś 10-11 lat, tak? Ale generalnie to jest też historia z życia, która Pokazuje, jak z nauków wpadamy w nauk. To był gościu, który bardzo dużo przyjmował narkotyków, można to powiedzieć w ten sposób. I żeby uratować swoje życie, musiał znaleźć inny nauk, żeby wyjść z tego. No i zaczął biegać. I zaczął biegać właśnie od tych marszów, marszobiegów. Był głównie sfokusowany na tym, żeby stracić wagę. Żeby słuch...
0: 130 kilo tak. było z czego zrzucać? Tak,
1: a teraz waży około 70 kg. Mm-hmm. I, I wygląda świetnie. I biega maraton, jeżeli ktoś się orientuje, około 3 godzin. To jest bardzo dobry czas jak na amator. Mm,
0: bardzo dobry, poza moim zasięgiem, prawda? Mm.
1: W sensie ja mówię nie ma rzeczy niemożliwych, tylko jest potrzebny czas. A jeżeli pamiętam nasze pierwsze spotkanie, kiedy powiedziałeś, że chcesz, dziś mamy yy, połowę marca, a ty powiedziałeś, że chcesz w listopadzie przebiec maraton, gdzie wcześniej nie miałaś wielkiej przygody z bieganiem. No i na wejściu musiałem z emocje, że minimalnym, takim minimalnym czasem, który może przygotować osobę do maratonu, to jest rok, ale właśnie tutaj za kulisami też rozmawiałem z innymi osobami, ile ja bym chciał poświęcić czasu zawodnikowi, żeby mieć komfort psychiczny i żeby ten zawodnik był przygotowany przygotowany w 100% na wszystko, to jest około 3 lat.
0: Nie brzmi to dobrze, bo ja bym chciała, wiesz, już i teraz, ale chyba nie jest tak źle, skoro jestem w stanie przebiec te 15-20 kilometrów. Powiedz coś, co mnie podtrzyma na duchu i utrzyma na wysokim poziomie moją motywację. Tak. Aczkolwiek pamiętam, jak mi powiedziałeś, możesz przebiec te 20 kilometrów, Ale wyobraź sobie, że po tych 20 kilometrach masz przebiec kolejne 20 kilometrów. I to właśnie robi tę różnicę. To wciąż upieram się, żebyś powiedział mi coś, co, co sprawi, że ten cel przybliży się.
1: Powiem Ci tak. Trzeba sobie obrać cele pośrednie, które nauczą Cię i pokażą, że maraton to jest fajna przygoda, ale też można mieć fajną przygodę, przygotowując się do dystansów troszkę mniejszych, czyli do przebiegnięcia na zawodach 10 km, później półmaratonu i sama zobaczysz, że ten półmaraton to wcale nie jest taka lekka rzecz, że jednak trzeba trochę siły, energii, czasu poświęcić na to, żeby ten półmaraton przebiec i wtedy mając jakąś bazę... Tak, no bo wiedzę, przebiegam
0: dystans maratonu, ale to nie jest to samo jednak, co bieganie na zawodach i bieganie na jakiś czas.
1: Adrenalina, też rozłożenie tempa. Inni ludzie dookoła. Dokładnie. Tutaj przede wszystkim też chciałbym nawiązać tego rozłożenia tempa, szczególnie też do osób początkujących, bo osoby, które zaczynają przygodę z bieganiem, nie wiedzą jak to tempo rozłożyć i często będąc wypoczętym zaczynają za szybko. I później okazuje się, że nie mają siły na kolejny etap biegu, zarówno na treningach i na zawodach, przez co zaczynają zwalniać, zniechęcać się, bo zaczynają się po prostu męczyć. Jest tak zwane pojęcie negative split, które polega na tym, żeby pierwszą połowę treningu czy zawodów Biec zawsze wolniej od drugiej, żeby zostawiać sobie tą siłę i energię na drugą część tego wysiłku fizycznego, żeby mieć zawsze ten lekki zapas, żeby mieć komfort biegu do samego końca.
0: Jak wiesz, ja mam wielką motywację, żeby przebiec ten maraton i bardzo bym chciała to przyspieszyć, bo do czego przyznałam się już widzom i słuchaczom, yy, chciałabym to też zrobić dla kogoś, tak? dedykować mhm. ten maraton komuś, mianowicie Arturowi Hajzerowi mojemu trenerowi mentorowi. I on sam, żeby mnie zmotywować, wystartował w maratonie wielki Himalajista, naprawdę dzielny człowiek, jeden z dzielniejszych, jakich poznałam. A ten pierwszy maraton... W Poznaniu akurat startował. Miał bardzo ambitne plany, wyznaczył sobie czas, jaki chciałby osiągnąć, a potem tak o tym pisał. No i zaczęło się wyprzedzanie. Grupa na 4,30, czyli czas, który chciał osiągnąć. Dawno zniknęła, teraz kolejno, jak na półmaratonie zaczęła mnie wyprzedzać plejada indywiduów. Nie było co prawda klubu Zadyszka, był czy no, człapak, do tego jeszcze parę klubów a niewidomi z przewodnikami, facet z wózkiem, z rocznym dzieckiem, tego już było dość, ale wózka się trzymałem, tym bardziej, że dziecko płakało i musiały być postoje na karmienie. Na koniec gościu i tak był na mecie przede mną, a właściwie y, cały ten opis jego ambitnych y, celów, które miało dotyczących y, czasu, mhm. y, który chciał osiągnąć na maratonie, y, skwitował tak. Pieprzyć czas, byle skończyć. I ukończył ten maraton, swoje muszę zerknąć, żeby nie skłamać. Czas 4.53, miejsce 2257 w kategorii wiekowej 291.
1: Osoby, które biegną pierwszy raz maraton nie mogą patrzeć moim zdaniem na miejsce, bo to jest tylko po to, żeby ukończyć i żeby samemu nabrać doświadczenia. Nigdy też na treningach nie biega się maratonów, bo sam schemat treningowy mówi, że nie trzeba biegać maratonów, żeby przebiec maraton później w efekcie końcowym na samych zawodach. Ale tutaj jest ważne, żeby zdobyć przede wszystkim to doświadczenie z samego startu. Doświadczenie odnośnie jedzenia, odnośnie rozłożenia rozłożenia tempa, przede wszystkim doświadczenie psychologiczne, które później wpływa wraz ze wzrostem samego wysiłku i czasem pracy, którą wykonujemy podczas maratonu coraz więcej bodźców zewnętrznych zaczyna nas denerwować, irytować wtrącać nas z rytmu biegu i tego trener nie nauczy to musi się nauczyć osoba sama indywidualnie, dlatego że w efekcie końcowym na starcie jesteś sama i sama widzisz, kto startuje, kto cię wyprzedza, kogo ty możesz wyprzedzić.
0: Mhm, jakie to jest demotywujące, jakie to jak może się być demoty... wyprzedza. No właśnie, ale właśnie moim facet zdaniem... z dzieckiem w wózku i yy, yy, ludzie, których, za których, jak to się mówi, nie dałbyś 5 złotych, no, prawda? A potem się okazuje, że są dużo lepszymi biegaczami.
1: Dokładnie, ale ja bym właśnie nie myślał tymi kategoriami, bo trzeba yy, robić swoje. Mimo tego, że na maratonie startuje 30 tysięcy osób, 20 tysięcy osób, 10 to jesteśmy w tym wszystkim sami. Ale na pewno na pierwszym starcie będzie mega dużo błędów, nieważne ile człowiek by się przygotowywał.
0: Dobrze, będę się przygotowywać do tej myśli. Jaki teraz jest rekord świata w dystansie maratońskim?
1: Nie nie, są złamane dwie godziny, chociaż... chociaż, Są
0: złamane, ale są kontrowersje, co do tego wyniku, że był stosowany niejako doping, tak?
1: Teoretycznie, ale to uważam z punktu widzenia trenera, że to jest nie dlatego że osoba, która bije rekord świata, musi być przygotowana na wszystkie warunki zewnętrzne, które są podatne na to, że mogą przeszkadzać, tak? Ten maratończyk miał wyznaczoną idealną linię maratonu, po której musiał biec praktycznie co do centymetra, żeby zrobić ten rekord świata. Miał dodatkowo wyznaczonych peacemakerów, którzy się zmieniali. Robili mu tunel aerodynamiczny dynamiczny, więc on nie miał oporów powietrza. Więc to jest dodatkowa rzecz na niekorzyść potwierdzenia rekordu świata. Do tego miał podawane yy, w każdym momencie picie i jedzenie, gdzie na każdym maratonie masz wyznaczone bufety, w których możesz jeść. Tak? Czyli I tylko w tych strefach. Na piątym, 10 15 kilometrze, a nie, że na przykład zachceć mhm. się na siódmym i ktoś ci ten bidon poda. Tak?
0: Oficjalnie na maratonie yy, nigdy nikt nie pobiegł poniżej dwóch godzin. To wyznaczmy sobie jakiś cel.
1: No ja, ja myślę, że dla Ciebie, w sensie oczywiście dla Ciebie cel, tak?
0: Dla mnie cel, tak. tak dla My, mnie cel. Myślę, że
1: takim celem dość realistycznym to byłoby...
0: Ojej, ojej, ojej już chyba co powiesz, no.
1: To byłoby e... przygotowywanie się do pięciu godzin, żeby o złamać, złamać pięć godzin. Jak będzie 459,99, to też będzie sukces, bo będziesz furka.
0: Dobra, to ja tego się będę trzymać. 4,59,99. Tak. <głos> Bardzo bym chciała, żeby tak było i wszystko będę robić, żeby tak było. Ale poza trenowaniem amatorów, takich jak ja między innymi, to twoją największą misją jest trenowanie właśnie dzieci.
1: Tak, dzieci i młodzieży dokładnie, dlatego że też pracuję w klubie UKSG Osiem Bielany, który jest w ostatnich latach trzykrotnym zwycięzcą Pucharu Polski w triatlonie mamy fajną grupę młodzieży, to już można powiedzieć, że młodzieży, dlatego, że to jest młodzież, która jest w większości w kadrze narodowej Polskiego Związku Triathlonu i ja wraz z drugim trenerem Cezarem Figurskim prowadzimy tą grupę. Ja się zajmuję bardziej młodszymi dziećmi, którzy, których, które zaczynają przygodę ze sportem, z lekkoatletyką, później Klas z triathlonem. 1 jak tak, ty to, to
0: ogarniasz? Klas
1: 1-3. To jest wbrew pozorom fajna sprawa, dlatego, że Mam parę trików, które pomagają mi ogarnąć grupę, ale to jest podstawa, od której musimy zacząć, żeby później mieć tych zawodników na poziomie międzynarodowym, czyli zawodników na Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata i docelowo na Igrzyska Olimpijskie, które bardzo byśmy chcieli, żeby jakiś nasz reprezentant tam pojechał.
0: Słuchaj, ale to jest cudowne, uważam, że... Poświęcasz tyle czasu, energii i zapału. Wiesz, bo jak pytałam cię o moje treningi, no odpowiadałeś z profesjonalizmem oczywiście, godnym zawodowego trenera. Ale jak pytam cię o dzieci, to widzę ten... Błysk wokół, no, no, to jest jednak misja. To jest misja. Jakiś
1: mój cel. No, generalnie większość trenerów, z którymi się znam przyjaźnie, to niestety albo stety, no, współpracuję z amatorami, bo z tego jakby jest największa kasa. Tak? No, nie ma co tu ukrywać. Trenerzy zarabiają tak naprawdę z amatorów, a pracują z pasją nad dzieciakami po to, żeby z tego coś było.
0: A ja się cieszę, że uczymy nasze dzieciaki tego, żeby no właśnie potrafiły rozładowywać stres i, i, i żeby się y, ruszały i wierzę, że to pokolenie nowe ma szansę być inne, ale pomyślałam sobie też, że to jest świetna okazja, żeby was zmobilizować i żeby zmobilizować w ogóle większą grupę. Zróbmy taki ruch ogólnopolski, tak? taki, taką motywację dla wszystkich.
1: Ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, dlatego że jeżeli z kimś już się umówisz na trening, no to nie możesz sobie samemu znaleźć wymówki, bo już komuś coś obiecałeś. Trzeba to to słowo dotrzymać, wyjść na ten trening, a nie kogoś zostawiać samemu. Zajęcia w grupie też są jakąś motywacją do tego, żeby wyjść ten trening zrealizować.
0: Nawet w grupie wirtualnej, prawda? Czyli w takiej, gdzie każdy może biegać w innym miejscu Polski, tylko wymieniamy się doświadczeniami i się motywujemy. Więc ja teraz i tu zwracam się do wszystkich moich koleżanek, które zwykłam nazywać wilczycami, do tego, że nawet jak wam się nie chce, to po prostu, to nam się zachce, dziewczyny. I chciałabym was zachęcić do tego, żebyście w komentarzach pisali, kto chciałby biegać z nami? Kto chciałby, może niekoniecznie, przygotowywać się do maratonu, bo przecież nie musi tak być, tylko kto chciałby z nami się ruszać? I pomyślałam, że zrobimy taką grupę Unaweza. Wiesz, Unaweza w dokładnym tłumaczeniu z języka słuchaj znaczy you can, czyli możesz. Mhm a razem możemy więcej. Tak jest. Ja mam wielką motywację, chcę dalej, (grych) chcę więcej. Super. Mam na to wielki apetyt. Widzimy się na treningu jutro. Tak jest. A my widzimy się za dwa tygodnie. Widzimy i słyszymy, mam nadzieję, w kolejnym podcaście i w kolejnym odcinku tego kanału na YouTubie dalej. Jeśli chcecie wiedzieć, co jest dalej, to powiem nawet więcej, że możecie mieć na to wpływ. Piszcie w komentarzach, o czym
1: chcielibyście,
0: żeby były kolejne odcinki. Jakie słowa są dla was ważne? Jakie wartości są dla was ważne? Jakich gości, waszym zdaniem, warto zaprosić? Czekam na wasze komentarze. Tobie, Kuba, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Już zbieram moc i energię do tego treningu, tak. Zobaczysz, jutro cię zaskoczę. Mam nadzieję. Sama siebie chyba zaskoczę. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo. Dla tych, którzy chcą więcej.
0: m z pakietem produktów Intensiv i Visa dziękuję za wysłuchanie podcastu.